Hej och välkomna till avsnitt 63 av Succépodden Vissnerpodd med mig Stefan och min kompis Linus Hej Hej. Hur har november varit för dig hittills? Mm, den är snart slut Det är ganska va? Det är, det är väldigt skönt faktiskt November är en skitmånad och uh, den, jag tar det personligt också allt, mm. Alltså allt personligt hela tiden mm. Så det här snöfallet som kom i huvudstaden här nu Alltså jag har ju gått runt och liksom så här slagit så här, i väggar så här att Tönt det som en baksida knytnäve ja! För att jag är, så, jag är så trött på det liksom. Det är ju Alltså det här När, folk, när man inte plogar en, en trottoar mm. Utan det blir nästan som en sån Konkav is, Isbana Och så ska man liksom harka runt med sin hund där Alltså det kokar i mig Alltså det gör det, jag, kan, jag kommer inte undan det Jag tror, jag tror någon gång Att det kommer bli en flytt utomlands alltså. mm. Det är bara så det Köpa en sån, en sån gammalt stenhus i Portugal med rum för liksom en person kommer jag, kommer jag sitta där och bara njuta av att det aldrig kommer någon, någon snö där. Är du sugen på att se, upp, se över det där upphandlingsavtalet som Stockholms stad har med plog? Eller e-bostadsrättsföreningen kanske blir det också? Eller? Ja. Nej, det är nog mer Stockholms stad. Jag, mm. jag, jag har ju fått, det känns som att Stockholms stad har köpt in de som byggde de här dåliga tunnelbanetågen, det italienska företaget. Mm. Så, att det, så att det är de som plogar gatorna här också. För att jag, jag har liksom sett, alltså, dagen det började snöa, då kom det plogbilar. Sen har inte jag sett en käft liksom. Nej. Jag tittar bara ut genom fönstret nu. Det, det, det är liksom, det ser ut som pandemonium. Alltså det är, ett pan, det är pandemonium där ute nu. Alltså... Det ligger folk i, i liksom snödivna och det är ingen som går ut och hjälper dem. De har liksom blivit... De har, gått, de har liksom suttit fast där. Ja. Så att... Det, det är vad det är liksom. Jag, vill, jag, vill, alltså, jag är ju väldigt sugen på jul nu. Ja. Mm. Ja, du är ju en julfirare är du. Du hatar ju inte julafton direkt. Nej, det är det inte. Eller nej, det gör jag inte. Uh, gillar julklappar, gillar att få dem. Uh, faktiskt ganska mycket. Gillar jag att ge dem? Ja, kanske. Men det, det är svårt också. Mest att få. Känslan att få en bra julklapp När man verkligen vet att någon har lagt ner sig <laughs> Den är bra ändå Ja, måste jag verkligen, säga. verkligen. Ja. Alltså är det ju. Vad heter det du då? Du som bor ute på landet Hur har, mm. hur har november varit för dig? Ja, men nu börjar vi bli här faktiskt nu, mm. nu är det ju liksom Blir vi sjuka så blir det som ett avsnitt I Emil Lundberg liksom Helt enkelt vi, <laughs> vi, är liksom, vi lever på The edge Här ute över. Mm. Men vi har Med tanke fått... på att den höjdskillnaden mellan dig och din sambo också och, ja. eh, vi, och så ska hon dra dig på en sån gammal släde till, till lasarettet. Ja. Inte till sjukhuset, till lasarettet. Ja, ah, ah, gud, ah, gud ja, gud eh, ja. Ah, vi, vi har ju absolut inte fått samma snö som er, vilket är helt sjukt faktiskt. Eh, mm. Så det känns bra faktiskt. Så länge inte den kommer så känner jag mig nöjd. För jag har inte i mig just idag att ställa mig och skotta och ploga mina... Eh, mina metrar. Jag har ju några metrar här. Mm. Ja, så... vad, skulle det kräva, vad skulle det krävas för att du skulle köpa din egen snöslunga? Ja, men du, jag har varit lite i... Nu, nu har jag varit och nosat en hel del på snöslungor. Och så har jag hört, mm. hört lite tekniska eh, vad ska man säga, begränsningar i snöslungor. Mm. Men nu, nu hade jag knappt nog en dialog med en kille här på jobbet. som Han, han kör snöslunga och han mm. utbildade mig lite. Så att säga. Och då äh, känner jag att hoppet lever äh, för en snöslunga. Äh, vad är det som har varit, äh, vad, vad liksom har varit begränsningarna då? Pris eller? Äh, nej, inte is. Det är egentligen tung snö. Du vet när det blir så här, den här tunga kramsnön. Ja, men jag tänkte på pris. Aha, visst inte. Äh, häng, med, äh, häng med, kära lyssnare. Ja. Äh, ska du få höra när jag googlar här. Äh, <laughs> Ja, men lite olika. Nu har jag hittat ett märke som heter Alko här som jag tror inte är en toppmärke. Men en huskvarna mm. som man känner igen det, det ligger på 17 000. Sen hittar jag en Alko här på proffsmagasinet.se. Ej sponsrat. De får gärna sponsra för jag har köpt lite grejer från proffsmagasinet. Mm-hmm. Spons är välkommet. Sen den ligger på Black Week tror jag här. Och mm. då är ju frågan... Nej, men den ligger på 8500 Men då är ju frågan här, för det är det här som är grejen att det ska vara två takt på den här jäveln. För annars så blir det jävligt mm. kämpigt. Och jag ser liksom inte... Uh, jag ser inte det här i specifikationerna just nu Men ja, vi återkommer mm. faktiskt Det verkar ändå ja. det är fem växlar framåt och två bakåt Så det är ju där man vill ha också att den driver på Så att den kan, så man slipper trycka den själv också 
Ja, för du sa, du sa det här med att om det är blötsnö så kan man ha lite tufft, eller? Ja, precis. Då blir det jävligt kämpepyr. Mm. Men det är, då, är det då man lägger i femman, eller hur funkar det? Eller kör man det på ettan? Nej, då tänker jag att det blir som, du vet, du som älskar att köra bil. Då tänker jag att man, får, ja. man växlar ner, liksom. Mm. Precis. Uh. Dröm, alltså så här, drömmen om att ha en automatväxlad bil, det har inte jag. Men drömmen om det, och sen att köra i så här bergsmiljö som man får lägga i den här beryktade ettan. Ja. Som man kan göra på vissa automater. Någon gång ska jag göra det, Stefan. Ja, nej, men det, jag hoppas att den dagen kommer snart. Om jag klickar hem en sån till dig mm. och på, på Klarna, mm. hur känner du då? Så kan, så kan du swisha mig sen. <laughs> Som 36 månaders. Ja, exakt. Jag bara skjuter den, jag skjuter den betalningen framför mig som en oönskad, ett oönskat barn gör. Ja. Nej, men jag... Ja, vad ska man säga? Jag, jag hade väl kanske, kanske inte riktigt eh, gått... Det har varit väldigt blandade känslor. 83 mm. kilo vägen i alla fall, så mycket kan man säga. <laughs> Jävlar alltså. Ja, men två steg här. Det här är typ en sån här man behöver. 8 och 5. Mm. Perfekt. 8 och 5. Ja, men det, det, kostar, det kostar att bo på landet, låter mm. det som. Mm. Men, eh, innan vi går vidare här så d- d- den här mm. har på via Trustpilot har den två recensioner har den. Eh, ska jag läsa upp dem mm. fort? Ja, gör det. Bo Ekengren, 4 november han, skrev, ja. han gav en 4 och 5 Med motiveringen Har inte hunnit köra ännu för jag har ingen snö <laughs> Nej, tack Bo Den har ett syfte och du har inte ens Okej okay. mm. Det är konstigt att lägga en 4 då Men okej okay. mm. ja. Här har vi starkare också från 18 mm. juli Rolf mm. Arthur Dimander Han gav en 3 och 5 tyvärr för Den motiveringen har ingen aning om denna snöslunga eftersom jag hade fått den ännu. Mm. Ja. Det här, vet du vad? Vet du vad? Det här är ett klassiskt exempel av två gubbar, Bo och Rolf. Mm. Vet du vad? De mm. behöver ta med fan ta ett riktigt datakökort om. För de får fan inte vara på internet. <laughs> de får inte vara på internet. Det, här, det är det här när de, när de så här, aha, så måste man skriva i vad man tycker här också. Ja. Helvete. Och så bara så här, men Bo, du behöver inte det. Det, så finns inget, det. det är väldigt få saker du är tvingad till att göra på internet. Alltså på riktigt. Du kan, du kan liksom, det är fortfarande lite vilda västen, fast det börjar bli mer och mer uppstramat så... Det finns inget tvång att lägga ett betyg om du inte absolut måste liksom. Nej men jag tror problem, problemet där är ju så här du vet att de får ju några dagar efter de har beställt eller någonting får de en sån påminnelsegrej om så här hej vad tyckte du om produkten? Ja. Då, de tror ja. ju att typ så här fuck om inte jag svarar här nu så kommer det hända någonting. Ja. Eh, så det är lite synd faktiskt men eh, ja. Fan det finns någonting i eh, recensioner så sätt. De engelska är ju inte så jävla roliga men ja, oftast är det liksom på sån här tid man hittar dem där. Men jag tänkte så här ja. Mm. Finns ju motsvarigheten om man vill hitta bra recensioner. Det måste ju vara så här: filmbetyg.nu, tänker jag. Mm, ja. Det är lite avatartider här nu, så jag tänkte att jag backar bandet och läser filmbetyg.nu. Då var det Aknot, 8 maj 2010, skrev en recension. En perfekt cocktail med gripande drama och visuella effekter, vilket ger ett högt betyg. Detta blir alltså mycket bra, trots de långsmala smurfarna som låter och beter sig som nordamerikanska indianer. <skratt> Okej, okay, Steven okay. Langs karaktär får mig att minnas spelet Starcraft. Vilken Space Marine kille. En riktig blueprint av den perfekta marinsoldaten. Punkt, punkt, punkt. Oh. Ja, oj, oj, oj. blandade. Ja. Jävlar, vi har har han fel? Har, har Ack något fel? Nej, det skulle jag säga att han inte <laughs> det har. Det är inte nödvändigtvis faktiskt. Ja. Nej, verkligen inte. Ja. Can you describe its form? No. Start from the beginning. Hörru du, du, om man skiter mm. i snöslungor och skiter i Avatar 1 för ett tillfälle här då. Hur har veckan mm. varit sen sist vi snackade? Har du, jag vet att du har sett en sak som vi kommer nosa lite på idag, men är det något annat ja. du har sett? Eh, men in, typ inte, men vi fick ju vi fick ju ett upp, vi har ju fått lite uppdrag, eller vad man, mm. hur ska man säga det? Vi har fått lite förslag på ämnen. Mm. Eh, och bland annat... <laughs> Det är, inte de lätt, det är inte de lättaste heller. Men nu, jag tog tag i ett nu faktiskt. Mm. Vi fick ju, fick ju ett, ett mail mm. Och det var en, en lyssnare som ville ha topp fem filmer med sämst titelöversättning. Men som även var bra filmer. Ja. <laughs> ja. 
Så då satte jag mig ner. Eh, jag drog fram eh, min sån handvevade dator gjorde jag. Ja. Eh, jag, behövde, jag behövde den med mycket kraft. Och så ut på Alta Vista. Och så sökte jag. Så här, kom, här, kommer, här kommer lite titlar då. Det är, det är fyra filmer. Och sen är det faktiskt en tv-serie. För jag, det var en, liksom den ändå är... Jag, jag tycker att man kan v, liksom vika in den där. Och sen kommer det lite bubblor och lite andra sådana där. Lite goda så. Men eh, vi kan börja med film nummer ett då. Mm. Jag, jag, jag säger den svenska titelöversättningen här nu. Så får du gissa vilken film det är också. Så gör mm. det. Då är så här, du, vad är brudarna? Swingers. Yes, det är det vet du. Swingers från... När är det? Vad heter det? 96. Jag behöver inte säga så jättemycket om Swingers. Det var ju... Om det till och med var debuten för Vince Vaughn och mm. John Favreau som skrev filmen och våran Doug Lyman mm. regisserade hans första film. Blev ju någon slags hit och den hade ju också det här... Den här konstiga 90-talsvurmen för 50-tals eh, estetik mm. och kultur. Därför den heter Swingers. För att det handlar inte om, om så här olika par som åker iväg och äcklar sig på liksom, tyska retreat och ligger med varandra. Utan, Ingen linje Nej, exakt. Utan det här är liksom swing, Swingers, swing dancing och den sortens musik och... och kultur och så. Jag tycker att den är bra. Jag kan rekommendera den. Det är, det är kul att se dem så unga också. Eh, och den är... Den kanske är lite väl... Det kanske inte åldras så där jättebra när jag tänker efter. Lite mm. grabbig och sådär, men den, den håller tycker jag, tycker jag faktiskt. Eh, nästa film. Du gör mig galen! Oj! Nej, jag heter fan faktiskt. Silver Linings Playbook. <laughs> Just ja. <laughs> det är så sjukt för det ändå så här. Då. Det är ju efter... Trenden med svenska titlar. Mm. Förstår du vad jag menar? Den kom sent. Den är ja. jättesent. Det här är en film från 2012. David Russell uh, regisserar Bradley Cooper och Jennifer Lawrence. Uh, stor succé. Uh, den vann ju en massa Oscars. Uh, uh, den var i alla fall nominerad för åtta. Och uh, Jennifer Lawrence, förlåt, den vann inte en massa Oscars. Jennifer Lawrence uh, vann uh, för bästa kvinnliga huvudroll. Det var den enda faktiskt. Men ja, de trillar. Ja, exakt. Det stämmer bra. Den, den var nominerad för bästa film, regissör, manus och klippning och bla bla bla. Men Lawrence var den enda som vann. Tror han ja, spelade in 236 miljoner dollar på en budget av 20, så ett jättestor succé. Okej, okay, den här kommer bli svår. Nästa mm-hmm. film. Häxor, läxor och dödliga lektioner. Det är ju... Det är den med Winona Ryder, va? Uh, ja, exakt. Ja. Bra koll. Vad fan heter den då dock? Ja, vad heter den? Det, vet jag det, är, ett, uh, det är ett kvinnonamn i plural. Uh, vad heter det? Karens. Heathers. Heathers, ja. Uh. Det är en svart komedi regisserad av Michael Lehman. Uh, den kom 1989. Uh, Christian Slater, Winona Ryder som du nämnde, känner Doherty eller känner Doherty uh, mm-hmm. som en av de här Heathers. Uh, den är väldigt konstig den här filmen. Men den är också väldigt uh, sevärd. Mörk mm. som fasen. Uh, Christian Slater, ny på skolan. Uh, kärar ner sig. Eller Winona Ryder blir kär i honom. Och sen så typ börjar han döda av folk där. Mm. Uh, tror jag det var. Ja, uh, så att uh, den kan man se. Den mm. är faktiskt, uh, kan jag rekommendera. Den har också blivit musikal. Och tv- tv-serie Jaha. på senare år. Fan, aldrig mm. som. Kultfilm. Den här är ju rolig. Nej, kan du också. Snuten i Hollywood. Ja. Beverly Hills Cop. Eller hur? Ja, för att det är ju inte ens samma område. Nej. <laughs> det är sant. <laughs> Hollywood och Beverly Hills, det är en 20 minuters bilresa. Kollar jag upp på Google Maps förut. Ja. Och det, det är ju en, en svensk som man bara säger, men snuten i, snuten i Beverly Hills låter inte lika bra som snuten i Hollywood. Jag håller jag med Sverige. om. Ja, ja, absolut. Men det är också hel, det är felaktig information. Så det är ja. därför jag blir arg när ni hör den. Det är felaktiga informationer. Ja, fuck också. Eh, Eddie Murphy, eh, film, komedi. Har man inte sett snuten i Hollywood, eller ja, Belvi Hills Cop, så kan man ju eh, gotta ner sig med en eh, sån stor kanna popcorn, tycker mm. jag, man köper, köper sig. Blockbuster. Man åker till bion, köper en Hollywood-meny, tar man hem och sen sätter man på den här. <laughs> eh, nu kommer den här lilla svarta fåret i den här listan, då, den är en tv-serie, men 
den här serien när den hade premiär på TV4 så fick den en svensk titel eh, som bara eh, varade i några veckor innan folk blev helt knäppa på TV4 och bad om att ändra. Eh, firma Ruffel och Bygg. Ja, det är ju Arrested Development va? Exakt. Den här... Ja, det är också en kul serie. Jag fick tre säsonger på Fox. Eh, stort genombrott för Jason Bateman och Will Arnett. Massa... Eh, bra och roliga skådespelare David Cross är med också eh, Det är en sån här som Alltså liksom, Launchar karriärer mer än någonting annat Och jag tror de första tre säsongerna Är väl ansedda som var jättebra Sen så fick den några säsonger till på Netflix också Men jag har inte sett dem eh, Och jag har inte hört att de ska vara bra heller Inte hört något Men eh, titeln är ju helt sinnessjuk mm. Alltså mm. Och jag vill vara med eh, När jag skulle vilja vara med i det mötet när de beslöt sig för att liksom döpa om den. Jag tror det är för att folk inte riktigt vet vad Arrested Development betyder mm. i, liksom på svenska. Eh, som jag förstår det på engelska så handlar det väl om att någonting har liksom stannat i utvecklingen. Eh, mm-hmm. De här killarna som kom tillbaka till högstadiet när de hade gått ur högstadiet bara för att hänga lite. Ja, just det. Eh, ja, de är... Du vet, du vet vilka jag menar. Ja. De var i Arrested Development kan man säga. Ja, okej. Okay. Ja, men bra. Jag hade riktigt heller fattat ja. I alla fall, i alla fall eh, psykiskt. Ja. Eller vad ska man säga? Mentalt. Känslomässigt. Känslomässigt Arrested Development. Ja. <laughs> ja. Jag har en jättekonstig titelöversättning här också. Mm. En film jag inte har sett. Men den svenska titeln är Hur jag lärde en FBI-agent dansa marengo. Just det. Åh, oh, fuck. Vad heter den. Det är väl en kom- det är väl en komedi va? Steve Martin. Steve Martin, och, Martin ja, vad heter Chevy först men. Ja, och Steve Martin och han är den lilla från vad heter han nu då? Från Ghostbusters och Älskningen krympte barnen. Ja, vad fan är han heter då? Han som slutade skådespelet. Och, Vet du vad vi gör? Nej. Vi kollar inte upp han För att nej. han har för mycket kärlek just nu Bara för att han slutar skådespelare ja. och, så, och, och, och liksom för att ta hand om sina barn Så att, var sura på oss då Men han får ingenting av mig just nu i alla fall eh, Den heter My Blue Heaven heter den på, ja, på engelska ja. Det var roligt också Den kom, jag tror det var en månad innan Goodfellas Men är baserad på samma bok eh, I alla fall om samma person Den här Henry Hill som kallar på maffian Mm-hmm. Så att det är lite syskonfilm Fast eh, väldigt olika ton då Kan man kalla mm. att eh, de filmerna har Åh mm. oh, fan ja. mm. Bra jag, har också, jag har också Titlar som är bättre Om man direkt översätter dem igen Okej okay. Hänger du med nu? Ja. Ja. Så då har jag två filmer här Och det finns den, den första är den här uh, Actionkomedin med Clint Eastwood Och en orangutang mm. uh, Every which way but loose Heter den Mhm. Den fick titeln Den vilda fighten i, på svenska. Hundung och bättre. Ja, och man, på engelska också. The wild fight. Mm. Den är, det är alltså ju hellre the wild fight than every which way but lose. Mm. Ja. Håller, ja. Nej, jag, Sen jag, sista då. Ja, ja men jag, jag, jag kan tycka att så här, man, ska inte ska, man ska inte hålla på att krångla för mycket heller tycker jag. Groundhog Day. Måndag oh. hela veckan. Monday all week. Ja. Där har vi det. Ja. Va? Det, man, behöver inte göra, man behöver inte göra mer än så liksom. Nej, det finns ju också en bubblare Som du inte har nämnt, och det är ju den här klassikern Med Nicolas Cage, Police, ES, Servitris Två miljoner dricks finns det också Ja, ja, ja jag vet Jag såg den också, den är, fast jag gillar den titeln ändå ja. För att den är såhär ja, ja, ja. den, den, Det är precis vad filmen handlar om Police, ES, Servitris, två miljoner dricks Man bara, ja, okej För det är en sån film man såg på Vad heter det Den lokala videohandlaren, där vi mm-hmm. växte upp Mm. Ja, gud, ja. Uh, som, har, som är ändå så här. Uh, men uh, fan, den här skulle jag kunna tänka mig liksom. Vi se. Uh, inte sett den, men. Och jag tror inte den fick det jättebra. Eller uh, blir den succé? Jag vet inte. Nej, jag tror inte det. Uh, däremot så vet jag att jag fastnade för inte länge sedan i. Uh, <laughs> jag försökte göra scoop utan framgång. Uh, jag försökte mm. få tag på någon uh, som kom. Alltså, jag, jag försökte få tag på lite info kring den titeln faktiskt. Det som är är ju så här. När den här distribueras i Sverige av Columbia Tricer Film Sweden AB då, 95 mm. när det gick på bio, då hette den Polisier 2 miljoner eh i 2 miljoner i dricks på grund mm. av att det var arbetstiteln med under manusfasen så jag antog att det satt någonting där så den är inte ah. jätte off är den inte. Nej. Eh, för sen när den började liksom langas ut eh, fysiskt på hyrvideo och på tv Då bytte de titel på den till Det kan hända dig 
faktiskt. Att de gjorde det? Ja, så vi mm-hmm. backar eh, han eh, som eh, tog det beslutet. Polisgästerutrist 2 miljoner riks. Verkligen alltså? Mm. Skulle du vilja att man fortsatte och direkt översatte titlar? Ja, eller inte direkt översatte, men de får gärna eller de får gärna lägga för typ så här, Star Wars Stjärnornas mm. krig Rymdimperiet anfaller. Den är jättebra. Mm. Ja, ge din återkomst. Mm. Alltså jag är ju ett extremt stort fan av svenska titlar. Det är ju mm. vi har ju herregud ett päron till farsa. Mm. Kom igen liksom. Mm. Ja, herregud. Ja. Svarta Pantern hade Svarta Pantern hade den ju hade ju Black Panther heter nu. Ja. Den hade varit coolare liksom. Exakt. Ja, 100 ja. 100%. Ja. Nej, stark lista. Mm, tack. Det var ju vad jag hade. Ja. Vi hade fått en till lyssnafråga va? Mm, mm. Det hade vi. Men den har jag inte gjort något med. Nej. Men du, du som är så duktig på att bjuda in mig i samtalen. <laughs> ja, ja du, har du gjort med någonting med show? den? <laughs> I det Linus show. Ja, nej. Ja, ja, det jag sitter ju som ja. Kevin Eubanks och skrattar med. Ja. ja. Men det, och jag, jag, jag har ju samma narcissism som Jay Leno också. Den här varma narcissismen här. Ja. Stefan, vi hade en till lista. Ja. ja. Vad, hur, vad var den då? Vi fick väl in, nu kommer jag inte ihåg hur det var lörd, men det var väl egentligen filmer som bröt ny mark va? Mm, det stämmer. Det Precis. stämmer jättebra. Mm. En del kanske, alltså man skulle kanske kunna räkna in, det beror på lite hur ordvitsig bättre man vill att det ska bli, eller hur liksom mm. rakt det ska bli, men Armageddon, de bröt fan mark på en asteroid till exempel. Det är inte den typen ja. av, jag antar att det inte är den typen av filmer de snackar om, utan kanske mer så här. Mortal, en- Mortal Engines, där bryter de i mark för jämna när de åker runt på de här stora maskinstäderna liksom. Exakt, så är det ju. Ja. <laughs> ja. Ja, men ja. Jag, jag har faktiskt, det finns ju några titlar, alltså när det kommer till liksom bryta ny mark, oftast handlar det om teknik liksom, alltså eh, typ som avatar, motion capture-tekniken, mm. eh, vi har ju Jurassic Park med sina datafekter på de Amiga-datorerna, eh, Star mm. Wars generellt liksom, men det är faktiskt, vi har ju snackat lite om eh, att... Eh, Eh, episod 2 av Star Wars eh, mm. Klonerna anfaller då eh, ja. Det var ju den första långfilmen Som filmades eh, helt och hållet Med en digital kamera Det tycker jag är rätt så stor landvinning liksom. eh, mm, Intressant Faktiskt Och sen har vi ju till exempel ja, med Matrix eh, ju, liksom, mm. Hur de revolutionerade liksom, Det där eh, Fota en jävla film i en bur Och får och, ja, hoppa runt lite så där. Mm, bullet time eller kallar man det Ja, dels det är liksom mm. Men det är ju faktiskt, vi har ju varit och på det tidigare Men Blair Witch Project Får man väl ändå ja. säga Är väl kanske en av de filmerna som jag skulle vilja lyfta upp Som bröt Absolut störst mark När det kommer liksom mm. Till inte bara genren Last and found footage Utan Även kanske kring viral marknadsföring. Vi har varit och nosat på den här virala marknadsföringen tidigare. Just med Blair Witch. Mm. Så jag tänker att vi djupdyker inte så sett. Men det är lite kul dock att jag tror det är typ Cannibal Holocaust som räknas som den första Lost and Found. Men det var Blair Witch Project Just som det. liksom Just det. populariserade det. Så det tycker jag är spännande faktiskt. Mm. <laughs> Sen har vi faktiskt den här också. Som 00-talet. På ett sätt så bröt den ju mark. Den skapade även... Många år av hemskheter Och det är ju den Nu kommer jag ta det här Oh brother where are thou mm. Ja snyggt Great job Av Brunna Cohen eh, Som kom Jag vet inte exakt när den kom Men eh, Det var ju den första filmen som Vet det Färglades digitalt Ah okej okay. Intressant mm. Det som hände då var ju Att Roger Deakins Som jag älskar eh, mm. Han filmade ju den och Bruno Cohen ville ha liksom mer sepia-ton på den. Och det var liksom inte riktigt möjligt att få till det analogfilmen. Så då gjorde de en riktig ansats och gradade hela filmen digitalt. Tack vare det så finns det ju en man som heter Steven Soderbergh som har gjort lite mm-hmm. filmer på nådertalet. Framförallt finns det som heter Traffic. Ja, jag tänkte precis. Ja, ja. exakt. Mm. Den typen av brott man fick på nådertalet när liksom när f- så teknik som används till fel saker. Eller framförallt liksom. Mm. Eh, det är ju den klassiken. De var för eh, upptagna med att få, <laughs> se om det funkar. Mm. Än att ska de verkligen göra det här. För att parafrasera. Eh, mm. Så det är egentligen. Jag skulle säga liksom. 
de två är nog de som jag kan tänka mig säga, men sen får man ju också så här, jag vill också ha en liten, lite roligare på det. Vi kan ju också backa bandet till Orson Welles. Eh, om han ja. skapar en ja, liksom, ja. av modern film. Mm. modern film så som det ser ut idag. Han la ju grunden för hela skiten liksom, men det vet man ju. Kameraåkningar och konstiga vinklar och so- zoom mm. och skit liksom med Citizen Kane och ja. absolut. Men jag tror det, det är också så här det är liksom så snack så också. Ja, alltså man kan så. också typ så här uh, Sean Baker när han filmar den här uh, inte Florida Project utan den här vad heter Tangerine, den Exakt, den första filmen Alltså en lång film, helt filmad med iPhones var mm. väl. Alltså han gjorde, Och den fick ju ändå Den spelade ju inte in några hundra miljoner dollar Men den fick ju ändå ett, ett liksom, kommersiellt genomslag Med tanke på vad den kostade och sådär Det är också mm. ganska intressant Det är det där, alla Varenda gång man ser en intervju med en regissör någonting nu Så är det ju mycket det här Ni vet inte hur bra ni har det, ni ungdomar Ni kan bara ta upp en mobil och filma Och ja. så har det så här. Och det, det ligger ju faktiskt någonting i det. Alla, mm. alla kan liksom göra film nu. Mm. Eh, så, tack vare att tekniken har gått så, så långt framåt. Eh, intressant. Vi kanske kan återkomma till den där också. Bryta ny grund. För det går ju att bryta grund på olika sätt. Eh, det här var ju en ganska teknisk eh, mm. grundbrytning och sånt. Det finns väl säkert berättarteknik och kanske du vet, så här, eh, skådespelartekniker eller sätt som folk har tagit sig an eh, saker på eh, på andra sätt som kan vara intressant då diskutera vidare i framtiden också. Men eh, bra eh, bra researchat man ska ja. säga. Och har ni några mer lyssnafrågor så vi bara dra dem. Mm. Lättast är egentligen DM på Instagram va? Om man ska hårdra lite. Ja, det är det väl. Jag gillar ju ändå att få mail men DM oss ja. på Instagram det är, det är väl absolut enklast. Eh, och vi gillar ju att få lite såna här dels frågor såklart men också någonting, ämnen som ni är sugna på att vi ska prata om. Eh, mm. Faktiskt. Verkligen. Så att det nu ska vi få hänga med här när jag bara kastar in en till pinne på brasan. Vart ska du då? Ingenstans. Jag ska bara kolla lite. Ja, men de kommer ju snart. Ja, det vet väl jag. Det är jag som är tidtagare. Ja, men stå still där då, du! Ja, för tjuven. Hörru du, vi har ju båda sett en ganska ny eh, tv-serie här. Som ja. har gått på, på Netflix. Jag tänker att vi behöver inte kanske spoila loss den. Men vi kanske Nej. kan prata lite... Löst och ledigt kring den. Precis som vår eh, attityd är i stort. Mm. Eh, <laughs> som vanligt. <laughs> som vanligt. Vi har sett 1899. Mm. Six hours ago we received a message. We believe Vi blir bevaret fra det onde. Fra all verdens falskhed. Vad, vad skulle du säga? Vad tyckte du? Vad tyckte du om den? Från, mag, mag, ma, från magen. Jag skulle nästan vilja. Vad, vad handlar den om? Vad är det för något? Mm. 1899. Okej okay, då, ska, ska, ska vi gå dit? Det handlar om en, en grupp människor som befinner sig på en atlantkryssare. Vid. Är det sekelskiftet? Nej. Jag tror Nej, det inte. Det. Nej. Vad, heter, vad heter det då när det är bara så här hundraårsskifte? Ja, jag vet inte. Det är så här, fan också att jag inte har, att jag inte har den här svensk, svensk kunskap. Fan att jag skolkar så mycket som ja. jag gjorde ändå. Vi, kan, se, vi kan säga att det heter sekelskift. Ja, vi säger det då. Ja. Folk blir så här, det heter inte det. Ja, ja. Men i alla fall, en grupp människor på en atlantgångare som... Vad ska man säga? Alla bär på lite hemligheter. Och sen så börjar det hända väldigt märkliga saker på den här båten. Mm. Bla, bland annat så finns det en eh, systerbåt i den här flottan eh, som det här rederiet eh, som de åker med. Eh, som har försvunnit några månader innan. Och så får de, ett, eh, får de en morsekod. Eller hur mm. funkar det där? De får jag tror det är väl inte ett, morse... ett sms va? Jag tror det är inte morse... 
Ja, nej, men jag trodde inte morse funkade på sjön, ja. Jag trodde mm. man var tvungen att ha en... Att det går på en... <laughs> jag trodde att det var tvungen att gå på en sån... Vad heter det? Telefon... <laughs> Koppartråd. <laughs> så jag satt så här och bara... Nej, det här, stämmer det här? <laughs> alltså, ja... <laughs> ibland är jag lite så här... Då, det, det är kul, vi har ändå en jargong här som man skämtar mycket. Men ibland vet jag liksom inte vart eh, gränsen går för skämt och allvar. Nej, eh, men, Nej, men det är jag, helt allvar. Jag, tror... <laughs> ja, eh, ja. jag är rätt säker på att det funkar. Eh, Mors och allt ja. funkar och skickar över båt. Eh, jag att I Titanic så skickar de bland annat. Liksom, så, eh. Ja, jag vet. Men jag fattar inte hur bara. Kan inte någon ringa mig imorgon och berätta det för mig bara? Hur det funkar? Det finns massa, du, det finns massa olika. Ja, skitsamma. Vi går vidare. Menar, menar du att det finns information att hämta ut på internet alltså? Ja, det finns det. Jag får veva, jag får veva vidare här då. Ja. Allt av vissa kommer gå, kommer gå varmt ikväll. Ja, ja det var nog... Du betalar ju per klick också. Ja, det gör Dyr telefonräkning. Ja, Nej, men det var, det var serien handlar om helt mm. enkelt. Och det, vi ska väl säga att det är skaparen bakom den här tyska Netflix-mysterie-thriller-serien äh, Dark. Mm. Jag kommer inte ihåg vad han heter... Det är ju två personer, Jante Frisse och Barambo Adur. Just det, Nej, förlåt, de Odar. ligger bakom den här. Barambo mm. Odar. Och de har ju skapat och skrivit den här och det är ju Baran som är regissör för den här skiten. Exakt, till alla avsnitt också, mm. vilket är lite ovanligt. Men jag gillar ju sånt, ja, när en mm. regissör tar alla avsnitt på en serie. Um, var det någonting jag missade där i rent bara handlings... Nej, det jo, vi, kan väl, vi kan väl säga att alla, det är mycket sådär, folk pratar olika språk. Tänkte komma till det här faktiskt som en grej jag tyckte ja. om väldigt mycket med den serien faktiskt. Mm, mm. Mm. Men, vi kan men ju... vad tyckte du då? Ja, men, jag, jag tyckte väl liksom att den var... Det finns ju den där gamla mysteryboxen då. Som J.J. Abrams mm. pratade väldigt mycket om i, sin, i början på sin karriär där. Och man kan väl säga att det här är väl en sån klassisk mysteryboxserie. Där mm. varenda avsnitt typ lägger mer frågor än svar. Mm. Jag tycker väl kanske i slutändan Om man ska se till sin helhet Så kanske jag inte tyckte att det nådde hela vägen fram Just Nej. med Hela den mysterybox-grejen Det har varit lite nu, nu litar jag lite på de här rackarna På grund av Dark då Att de kan mm. i hand Men jag tänker också att Det, det är lite för vet, utstuderat Flera säsonger eh, mm. Serien Plus att Det är väl ungefär där jag är kanske lite Att mm. Det höll kanske inte hela... Det, det var lite för var lite för rörigt för den här bättre kött- och potatishjärnan till slut, tror jag. Utan att det behövde bli så rörigt. Eller inte rörigt, jag hade svårt att se liksom endgame lite. Ja. Syftet med en del saker. Verkligen. Jag tycker också att, jag tycker att en mysterybox kan vara effektiv. Har, du förklarar lite vad det är, men och det är ju det här att man ska introducera nya mysterier hela tiden. Men för att det ska kunna vara effektivt, i alla fall för mig, så måste man också, samtidigt som man introducerar in nya mysterier, så måste man också få lite svar hela tiden. Mm. För, att, för att jag i alla fall ska hålla intresset uppe. Och jag upplevde att eh, det inte var så mycket där, utan det var bara att alltså, det kommer nya konstiga saker hela tiden. Och det var väl kanske inte fram till de sista. Ja, kanske tre, t- två avsnitt mm. där som det börjades liksom okej, okay, nu, nu vet vi vad det här är och sen blev det då inte så tillfredsställande faktiskt, eh, för mig i alla fall jag vet inte, jag gillar också att folk pratar olika språk, alltså den här Atlantgångarna, jag vet inte vart den utgick ifrån men det är ju massa olika nationaliteter på den här båten, vi har fransmän, spanjorer engelsmän, vi har en hel hop med danskar ja. nere i, i Ner i första klass. Nej, i tredje klass. <laughs> Där de hör hemma, höll jag på att ja. säga. <laughs> men svenskar i bakgrunden också, hörde man då också. Ja, men och det gjorde väl lite ont i hjärtat att inte de fick större mm. utrymme såklart. Men så att det är mycket folk som går runt och pratar, pratar med varandra så fattar inte de som de liksom pratar till vad de säger. Jag förstår och jag kan uppskatta att man gör på det sättet men nu blev det lite mycket att så här, man sitter och tittar på liksom, det, blir ingen, det blev ingen dialog av det. Nej. För jag, jag gillar ändå så här dialog. Alltså, bra dialog kan få mig att så här, titta nästan mer koncentrerat än en action-scen. Så. Är det liksom bra rappdialog som förklarar massa saker på ett effektivt sätt? Det, det kan ge mig nästan gåshud ibland. Liksom. Mm. Nu blev det lite mycket så här, bruten engelska 
Och så liksom så här, vad sa han då? Ja. <laughs> så, var det någon som får, så får någon översatta så här, ganska kast liksom. Mm. Så. Men den var ju framförallt skulle jag säga väldigt snygg. Jag gillade den här typ klassaspekten som fanns där som och blev på den här båten. Det var lite så här lite Downtown Abbey-grejen över det på en, på en sån typ hemsökt båt eller vad man nu ska säga det, som jag ändå det är effektivt, ett effektivt sätt att lägga fram det på men ja, jag vet inte det är som du säger där, jag vet inte om det var en spoiler att det kanske blir en säsong till jag tycker ju att en sån här serie måste försöka vara så den måste vara, ha en ett väldigt ty- tydlig och ett väldigt tydligt slut mm. och sen så kanske man kan göra en säsong två som är lite mer fristående då, eller i alla fall inte på det här sättet när det blir så uppenbart att de liksom peggar upp för en säsong två uh, för mig så jag, jag vill hellre ha liksom så här okej, okay, det var det här det var Eh, tack, nu går vi vidare liksom. Ja, men ja, ja, vi får se hur det går eh, Som sagt, man ska inte gå in så jäkla mycket På spoilterritorium här så men Jag håller med Nej. också där, rent produktionsmässigt Så tyckte jag liksom allting, den hade ju den klassiska så här, ah, Det här är en Netflix-serie så sett Men någonting som jag tyckte gjorde väldigt mycket var ju så här. Eh, jag kollade lite bakom kulisserna eh, På den gjorde jag Och de använde sig faktiskt av den eh, The volume, den LED-väggen Som mm-hmm. eh, de använde sig av I Mandalorian Så den är ju inte filmad såhär greenscreen-mässigt mm. utan alla de här, liksom, när de står på däck och sådär Så är det ju mm. eh, en stor soundstage i London Tror jag de står på Så de kör ju den ändå Men det gör ju liksom också Det där djupet kommer på ett helt annat sätt liksom, Och det blir rätt schyssta vyer eh, Så jag tycker ändå så här att de upp, Alltså produktionsvärdet var rätt starkt liksom. De spelade ju in den här mitt i brinnande pandemin liksom, Så det var ju så här. Vad är lösningen Hur, hur ska vi liksom Hålla oss på ett och samma ställe Utan problem mm. Fan, Vi bygger ett båtdäck och så kör vi The volume där liksom en fet soundstage. Fan vad jag är sugen på Typ nästa år eller året efter det När, vi, när, när de här äh, projekten Som är inspelade nu När vi, ja. liksom, vi inte är i en pandemi När de ja. börjar komma igen liksom. ja, fan, Jag är trött, riktigt trött på produktioner Som är så här, ja men så spelar vi in i pandemin Vilket medför de här mm. grejerna Som att vi liksom, vi kunde inte göra det här och det här För att det blir liksom så här. Jag vet inte, det, det märks Alltså nu när du säger det så är det bara så här, Ja men det är väl klart att de gjorde det Och det, för att de är så här Ganska begränsad cast Visserligen mycket statister och sådär Men det kan man ju också lösa ganska mycket Digitalt nu tänker jag liksom Men det, det medför att kanske Ja men det är det här jag tjatar om Att jag vill känna i alla fall Känslan av att allt kan hända Och det fick jag inte här Utan det var liksom, det blev lite för jag kände mig för lite för instängt kanske, kanske medvetet gjort I och med att de ändå ska befinna sig på den här båten och så Men den, den tar ju en, den liksom, Det händer ju någonting Mitt i som ändå skulle Potentiellt kunna öppna upp för Att det skulle kunna bli Ganska crazy grejer som händer mm. Men ändå så ty, tycker jag att så här, Okej men, nej, men vi väljer ändå den här Sejfa vägen här nu uh, Vi tar den här genvägen till uh, Slut uh, Grejen Alltså här, vi tar den lite mer säkra vägen här nu Än att vi ska liksom gå riktigt crazy liksom. Vi får se skulle, mm. du, skulle du sätta, Kommer du se säsong två om det kommer den? Ja det kommer jag eh, Det var ändå så pass bladvändare till serie Det var länge sedan jag hade en sån serie Där jag verkligen såg den från eh, liksom, Från det att den droppades Nu i helgen liksom. Så mm. eh, jag, 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 jag tar en säsong två tack Du då? Ja men ja, det kommer jag nog göra Men jag tyckte ju att det börjar väldigt starkt um, det är väl jävligt smart också, en sån här serie för att liksom dra in den och, och att man ska orka kolla så måste det ju vara, måste presenteras på ett liksom intressant sätt. Och det måste jag ändå säga, första två, tre avsnittna så var jag liksom så här, vad är det som händer här? Vi satt, vi satt mycket, jag såg det med min sambo, vi satt mycket så här, okej okay, men vad betyder det där och det där och där? Mm. Sen, efter, sen gick det en avsnitt och så kände man så här, båda liksom så här, in, kanske inte tappa intresset. Men när vi, när vi inte längre pratar om liksom så här, okej, okay, det där sjuka hände och så. Det är ändå en, så här, en liten indikation på att man har liksom, ja, det var inte lika bra som det var i början så. så att, men, eh, ja, varför inte då? Vi säger så. Jag kan mm. absolut sätta, sätta mig till. Alltså, eller så här, jag ger den i alla fall en chans säsong två, så, så kan vi säga. Your only chance to survive or det leder väl oss in va? Det gör väl det va? Ja. Så som min tv. Hatar du inte va? Ditt nya favoritsegment. Ja nej det är bra. Det är bra. 
Vi, vi har ju sett avsnitt 6 av The Peripheral. Jag har ju haft en liten tuff vecka här. Så mm. jag har inte, det saknas lite information från mitt håll vad det gäller regissör och månsförfattare som jag ska komplettera upp med. Så jag tänker under tiden för att underhålla våra gäster kanske vi kan få se. Det var en fråga som verkligen dök upp i mitt huvud när jag kollade på 1899 som du kanske kan svara på. Jaha, ja, okej. Okay. En fråga som dök upp där va? Ja. Varför har, bo- varför har båtar runda fönster? Oh. Jag har hört det här någon gång Varför båtar är runda fönster är, är det någonting, Har det någonting med tryck att göra eller? Kanske, jag har ingen aning Ska, du, du, har, du, har, du har inte svaret eller? Nej, och jag tänker så här Nu har jag, hittat, nu har jag förberett lite information här Så om någon vet <laughs> så får ni gärna skriva in till oss På visningarpodd.gmail.com Eller DM Eller vår MySpace också Ja, gör det The Peripheral avsnitt 6 Fuck you and eat shit Grovt namn på ett avsnitt. Det kan jag verkligen tycka. Regisserad av Vincenzo mm. Natali eh, skriven av Greg Plagman, eller Plagman vet fan. Och Scott Bismitt är tillbaka här i eh, manusstolen. Älskar honom. Släpptes då 17 november. Kanske. Mm. Mm. Mm, kanske, ja. Kanske. Eh, och avsnittet var... Ungefär en timme långt. <laughs> det är viktig, viktig info. <laughs> ja. Yes. Hör du, du hade rätt. Jag hade rätt. Ja, Connor. Connor. Han, man, nu, förra veckan så fick man ju se dig liksom ifrån Alita och hennes ex, då, deras mm. perspektiv. Det här avsnittet öppnade ju 2028. Texas Outback. Mm-hmm. Så det betyder ju att det har varit något slags inbördeskrig, va? Jajamän. Vi får se Börton och grabbarna på patrull. En av grabbarna klagar också på att det var länge som de, som de blev beskjutna, vilket jag tyckte var så här du ska åka hem du. Ja. du har, nu har du varit i krig för länge, hör ja. du. De ligger och lurpassar på en skadad hund. Och ja. Jobbig scen. Jättejobbig scen var det faktiskt. Connor går fram. Och det visar sig att hunden är försåtsminerad och vi får se hur Connor förlorade sin arm och två ben då. Jag tycker väl personligen inte det var så jobbigt ur Connors perspektiv utan mer, jag tycker det är tråkigt att se julida på tv eller på film. Ja, det är det värsta jag vet också. Ja, det är hemskt. Så då gick vi vidare och fick reda på det. Det var ju ett riktigt Connor-avsnitt kan man ju säga va? Eller hur? Ja, men det var det ju. Jag, tycker, jag, fått, jag tyckte jag fick mer vatten på min kvarn angående den här Connor kommer bli, kanske inte... Jag tror jag fick ändå den här att Connor kommer bli ond för att han vill ha en peripheral. Men att han vill bo i peripheral, eller att han vill ha en och vara där hela tiden. Ja. Så är det, kanske. Men det fick vi ju också liksom. Finns ju en scen där när han och, vad är han heter? Macon eller? Den här nörden som jobbar på samma jobb som eh, <laughs> Tredje kringen. Ja, precis. Han kommer ju att hjälpa Connor med sin trasiga rullstol. Mm. Och då börjar Connor så här, skulle du, tro, tror du att det skulle kunna gå att man är i sin periphery hela tiden? Och Mikael bara, ah, jag tror inte det. För att din, din kropp här behöver ju ändå liksom gå på toa och käka och sådär. Och han bara, när jag låg på sjukhus i åtta månader, då hade jag en slang i snoppen och fick mat genom, genom tuba liksom. Eller tuber. Jag tror nog att det går. Så att... Eh, <laughs> Ja. Det känns lite som att Connor är på väg Han är på väg åt ett håll Han vill ha, han vill ha, han vill ha en kropp helt enkelt ja. Vilket man kan förstå Barnbrytande tv, för jag tror det är första gången vi får se Någonsin någon så här halvromantiserar Eller tycker jag att det är okej med kateter I en amerikansk tv-produktion Så avsnitt 6 Fuck you shit, det är barnbrytande tv Det vill jag säga det, det är samma som när Psycho visade Alltså filmen Psycho visade en toalett Som spolar för första gången Just det. Nu, fan då, ja, shit, vi, vi har massor av ja. barnbrytande har vi. Mm. Bryter mark, bryter mark. Ja. ja, efter vi fick få se en hund tragiskt missa sitt liv då, så blir vi introducerade till en detektiv Ainsley ja. och hennes assistent Beatrice. Hon är ju någon slags Sherlock Holmes person som ska undersöka Daniels död, som mm. jag förstod det. Eh, våran, eh, spelad av våran Våran da- David Hoflin Dave. Som tra- tragiskt nog inte var med här avsnittet Nej eh, hoppas, inte, hoppas inte det sista vi sett av honom faktiskt Nej, svårt att se och Det vore ju så jävla knappt att skriva Den här serien har ju lite sån här De är duktiga på att liksom 
ta bort lite karaktärer då och då. Helt och hållet ur ett avsnitt. Mm. Therese var ju inte heller med i det avsnittet. Nej, det var hon inte. Det är ändå rätt mycket som vi har varit inne på för. Väldigt mycket karaktärer i den här serien. Ja, alla, alla får sin lilla så här stund också. Alla får någon scen här och där. Vilket är ändå intressant. Liksom. Det, skulle, det här skulle kunna ha blivit liksom Chloe Grace Moretz och Jack Rainiers serie från början mm. till slut. Att hon är med liksom hela, hela tiden. Men hon var ju också knappt med i det här avsnittet. Liksom. Ja, hon var helt borta typ. Hon var med i början. Sen så var ju hon borta typ fram till sista scenen ungefär. Ja, ah, shit alltså. Mm. Eh, sen eh, så vi blir introducerade till henne. Eh, Detective Ainsley. Eh, vi får också reda på vem det var som krockade med polistommen mm. också. Mm. Ja, vi löste den frågan snabbt gjorde vi faktiskt. Ja. Eh, var inte beredd på att det skulle vara sheriffen, hans chef. Då han kom istället på han lite i, i på polistoaletten där så här. Ska inte du, jag skickar hem dig Tommy. Mm. Och han bara, ah, men jag måste vara kvar, jag måste veta den så körde på mig. Och han bara, du kanske inte borde leta längre för att <laughs> det finns folk i den här stan som är lite mäktigare än dig. Och han bara, okej. Okay. Mm. Och sen så sätter sig polischefen och sätter sig för att skita där. Och då ser man vilka skorna på sig. Och de skorna känner vi igen. men dina dröm, de var med på din inköpslista som du har gett folk inför jul här. Ett par boots, ett par boots. Ett par riktiga cowboyboots. Mm, och det betyder ju då, mm. som vi varit inne på, Åsakmannens, eh, han har så att säga, djupa fickor i den staden. För det var ju han som tog Gunnar Wick, var det ju. Eh, ja, Cor- Corbel Pickett fick hem eh, Bob som den här karaktären heter, då, den här lönnmördaren. Han, han fick sitta och checka en god, en god älgstek Eller vad var det? Nej, det var ja. kanske inte älg Men det var, det var en god stek i alla fall eh, Och eh, Corbel har honom till fånga Tack mm. vare det här Han har någon slag ett elektroniskt eh, hundhalsband på honom För att han inte ska kunna smita därifrån Det måste jag säga var en riktig besvikelse Sett till all annan tech vi har sett Tänk så här, nu är det en sån där bomb du, Som är proximity Den gamla klassiken liksom Så är det bara ett vanligt det, det är liksom jag tänkte så här, okej, okay, men det kanske är ett elhalsband som reagerar på så här närhet eller snabba rörelser. Nej, nej. det är liksom en fucking... Så här, den såg ungefär som den dosan jag har till min luftvärmepump. Eh, <laughs> ja. Samma form eh, från som de, så här, 96 när de kom på den. Ja. Eller för jag kom på den liksom. Så, eh, det, det blev första riktigt så här, teknikbesvikelsen, tror jag. Och eh, det visar ju också sig att det är, en, det är ett väldigt skört sätt att hålla koll på Bob. För Bob är ju... Smart, trots, sin, trots, trots sin ålder så har han ju varit med om saker förr. Så han, ja. han smiter ju ganska lätt när Corbel drar iväg och lämnar Bob med, med frugan så bara hon ska liksom hålla koll på honom. Han, det får vi se mer ljus som far illa också när Bob slår sönder ett akvarium för att liksom mm. dränka de två så att när hon sen ger han el, elstöten så får ju hon en också då eh, samtidigt. Eh, Tänk inte på att vatten leder el. Det är inte så det funkar. Nej, det okay. gör det. <laughs> jo, ja. Jag fastnar i det där med fiskar som får illa på film. Det är så, kul, det är så ja. sjukt ändå typ så här, hur vi är liksom... Fan vad vi inte bryr oss om fiskar egentligen. Mm, det... Är det för att de är fula eller? Jag tror det. Och jag, jag vet vad jag tror det är mest. Det är att de, inte, att de inte andas och att man inte kan ha dem i, i soffan liksom. Nej, det är sant. Det är mm. faktiskt sant. Det. Det kan, det man kan ju det med alla andra djur. Ja. Eh, faktiskt. Ja. ja. Eh, vi får lite mer världsbygge också. Uh, ja. Det tyckte jag var lite gött för en gång skulle så säga. Mm. Vi snackade om förra gången att det var ett mellansnitt. Det här var också lite på ett mellansnitt. Jag tycker förutom några ja, detaljer. Att det blir liksom lite mer världsbygge. För när Wilf och Flynn ut och går på gatorna så tycker hon att oh, det ser så jävla gött ut. Vad är rofulla. Och då mm. säger Wilf sanningen för honom. Han drar bort redån, gör han. Det kan man säga. Uh, R.I. har ju liksom hologram satt in hologram ja. <laughs> det är typ AR via folks implantat eller någonting i, ja. i ögonen som gör att dels att det ser ut som att det är fler människor ut på gatorna men också framförallt att London är mycket fräschare än vad, mm. man, äh, än vad det egentligen är så att han drar, man får ju se att London är ganska, ganska trasigt liksom jävligt risigt ja verkligen det tyckte jag var så här, aha okej okay. mm. Intressant alltså Jag trodde att de ändå levde i någon slags utopi här nu I så här långt in i framtiden och sånt Men ja, intressant Sen så Wilf och hon tar en liten De går på en så kallad ledtråd De mm-hmm. har ju hittat ett ställe som Vad de tror är en sån shop shop ja. Som gör peripherals 
Så att Vad tyckte du om den scenen? Det är yt- ytterligare en slagsmålscen som inte är så bra Ja, faktiskt När de kommer där och bara så här: Hej, vi skulle jag veta om Aelita varit här och gjort en peripheral Och de här Abby och Reggie bara så här. Ja, du kanske ska gå nu så det inte händer någonting Och de bara Fast vi kanske inte ska gå så får de ändå komma in så här i, i backroom och då börjar de, börjar de slåss där. Ja. Och ja. Så, Hon gör den här dumtanten också. Så här, jag hörde att du inte är så bra längre för ditt jobb. Ja, just det. <laughs> Vad sa du? <laughs> <laughs> oh, det är också herre. så kul att det, det, här mannen där, han bara så här det, här, det här, det här, jag ska inte ta det här av en liten tjej liksom. Det är så här, Scott B. Smith gick på toaletten Alltså och käkade en riktigt sån stabil hotellfrukost <laughs> Då skrev de klart scenen i dem Ja, <laughs> oh, Jesus Christ uh, Det är väl när de frågar dem uh, Om de man kan sitta in ett riktigt öga I en ja, periphery det, de det, de fa- det är då de fattar Och det är då de börjar slåss liksom. mm. uh, Och det visar ju sig att Elita har laddat hem uh, Viktig data mm. I en, en sak då som man tror i, i liksom nutid, vad vi kallar eh, flins, liksom tids, tidslinje. Hennes stubb. Eh, hennes stubb, ja. Alltså, det börjar bli lite mycket att hålla reda på när ja. det kommer till den här stackars elita, alltså. Ja, och det är så här generellt, liksom. Ja, ja, det är så här neoprims. neoprims. Eh, nu mm. har vi tagit in den här. Ainsley Lowbear-polisen som är liksom mm. drar den knives out-elementet på det hela liksom. För hon har ju sin så här AI-enhanced hjärna ja. man säger, så att hon är så här superbra mm. på att lösa brott liksom. Och det är ju rätt rivig karaktär också. Det är ju... Ja, det är det. Så, så, det, är ja, det, det börjar bli lite väl så här, mycket nu också. Jag kan dock uppskatta hennes där i slutet av avsnittet. Jag kan ändå uppskatta typ så här... Uh, hon, polisens reaktion På hela stubbgrejen liksom, att, så här, mm. ja, men som klart, att vi klipper tillbaka Till att hon har fått reda Hon återberättar det och säger typ så här Det make no sense men okej okay, Vi kör på det här liksom ja, Man själv sitter där bara ja, men det är detektivtiven, ja. Ja. Precis för att det, detektiv Ainsley Och hennes assistent åker hem till uh, Lev uh, ja. Och Wilfred där också För att liksom ja, men Ställa på dem om uh, Daniels död Och lite sådana grejer och Lev säger då att så här, det är ingen idé att du, att du ljuger för den här personen för att de har sån typ teknik så att de vet om om du ljuger eller inte liksom. Ja, och, tala, tala sanning. Ja, och ja. framförallt den taktiken att de, man förutsätter att de redan vet svaret på alla sina frågor liksom. Ja, exakt. För att det, det visar sig också att Ainsley vet om att Wilf var på platsen där Daniel dödades. Mm. Så hon, hon har liksom det som bevis att hon skulle potentiellt sett kunna ta med han och få han avrättad då. Visar sig att eh, det finns avrättningar i den här tiden. Eh, mm. Men hon är ju smart då, Insli. Hon vet ju om att så här, vi använder de här tjommarna nu för att gå på de eh, riktigt hula fiskarna istället. Mm. Liksom. Det ska bli kul att se lite vad de gör. Så här. Jag, jag har generellt eh, lite svårt för den typen av liksom, PRO-karaktär liksom. Den här riviga kommissarien som redan har koll på allting. Mm. Liksom. Jag har... Ah. Knives Out 2 kommer här snart Glass In, eller vet du den? Mm. Glass House Glass Onion Ja, Glass Onion uh, mm. Så vi får se här om jag orkar med en till sån typ av karaktär liksom. jag, jag kan ändå uppskatta den Jag tyckte ju att till exempel Sherlock De första två, tre säsongerna ja. av Benedict Cumberbatch Sherlock Var nice som fan liksom. mm. Men det går ganska snabbt från att vara ja, men, Kännas kul att sitta och titta på Till att det blir liksom bara de ska bara liksom överträffa sig själv i smarthet och sådana där grejer liksom. Och sen så måste ju också själva den här detektiven vara eh, karismatisk och man ska ju liksom tycka om att den är lite, kanske lite knäpp och trevlig ibland och sådär. Så att väldigt lätt att de stannar för länge, sådana karaktärer kan man säga. Jag har en liten mörk grej. Jag var ju helt övertygad en sekund att det var Eddie Isard som spelade... Eh... Kommissarie Ainsley först. Jag tror att kommissarie Ainsley är spelad av en transperson faktiskt. Okej, okay, okej. Hon, okay, ja. hon har varit med i, nu säger jag hon, för att karaktären är liksom, de säger hon till henne, jag vet inte hur hon är privat och så. Men hon var, hon var ju med i den här, vad heter den då, som gick på Amazon, med Jeffrey Tambor. Ja, ah, just det. Ja. Transparent heter den ju. Transparent, ja, just det. 
Och jag vet, jag vet att den skådespelaren spelade en transperson där som Jeffrey Tambor liksom bor ihop med ett, ett tag där. Så att, jag vet inte, som sagt, lite mellanavsnitt. Jag kanske tror ju att... För Flynn får ju, hon har ju, får ju ont i huvudet av sin, det här VR-headsetet. Mm. Och då är det frågan för, är det VR-headsetet som är lite har laddat ner den här viktiga informationen till? Oh. Eller... Är det, är det Flynn själv på något sätt som har fått den i sig och liksom reagerar tack vare den? Johnny men Monik. Ja, <laughs> exakt. Mm. Så det ska bli kul att se vart det går. Så. Sen då ska det bli ja, intressant att se vad Bob kommer göra nu för han, han är ju fri igen. Jag tror ändå att Ozark-mannen höll jag på att säga men Corbel Pickett Tog Bob för att liksom ändå uppehålla sin deal med mm. syskonen eh, Fisher där då. Men sen, så man vet ju inte om det fortfarande är liksom att den dealen är igång eller om han bara låter Bob ta ut dem nu då liksom. För det är ändå det som är tanken. Jag vet inte, fattade Corbel att R.I. Eh, hade liksom anlitat Bob också? Jag tror inte det. Jag tror inte han Nej, det alltså han vill, alltså en av frågorna, han, han tog Bob väldigt mycket på grund av att han vill väl veta Corbett är ju en som han vill ha svar på vem var som erbjöd han pengarna mm, så att säga. Precis, varför han kom, kom in i Corbett stad och skapa oreda liksom. Det är ändå det är Corbett som är sheriffen, sheriffen. Exakt, så han vet ju liksom att det är samma personer som kontaktar. Han är väl väldigt angelägen om att få tag på liksom vem det var som försökte fucka med Corbett och mm. Corbett gillar ju inte sånt han vet du. Nej. Nej, han vill han vill ju ha raka rör liksom. Mm. Uh, vi ska väl säga att hela, hela avsnittet avslutades med också att Levs handlangare hade gjort peripherals. Eller gjort en ny peripheral till Connor så han fick ju sin, sin dröm besannad där då. Han fick mm. en egen. Och det blev ett möte när Flynn, Burton och Connor, alla tre, klev in i London 2099 för att Snacka lite med Ainsley, Detektiv Ainsley. Och det var där avsnittet, avsnittet avslutades. De extremt diskreta kläderna också. Ses helt svart cargo bombjacka. <laughs> ja. eh, <sen> Blackwater. <laughs> mm. Man ser ut bara så här. Ja, de ser verkligen ut som så här tre androider som ska mörda folk. Liksom. Ja. <laughs> ja, ja, spännande. Ja, vi har, nu, har vi, nu har vi två avsnitt kvar. Ja. Jag vet inte riktigt hur vi kommer... Jag gissar ju på att de, de siktar på fler säsonger här nu. Så vi kommer ju inte få svar på alla frågor. Det är ju helt omöjligt liksom. Jag hoppas bara på att man kanske tajtar till de sista två avsnittena här. Och att de avslutar på ett tillfredsställande sätt. Det vore gött liksom. Lite orolig för att det inte kommer bli så. Men ja, faktiskt. Det är de här två senaste avsnitten har varit jävligt gymna faktiskt. Så vi får se. Mm. Jag tror... Får jag säga... Sia, loss, för guds skull alltså. Jag tror det kommer bli en klassiker att de hittar Alita, men så är hon mm. död. Ja, ah, så kan det mycket väl bli. Ja. Men mm. jag tror fortfarande att om, de, om hon inte dör så tror jag nog att säsong 1 kommer sluta med att eh, Alita vänder sig om och säger, what took ja. you so long? Ja, men så kan du. <laughs> ja, exakt så. Och sen så bara, ah, så sitter man där. Okej, okay, då måste jag se säsong 2 ja. liksom. Eh, ja. Ja, vi får väl se helt enkelt. Mm. Det ska bli kul att se nästa avsnitt där då. Jag hoppas på någon slags kvalitetshöjning överlag här nu då. Ja, nu får de faktiskt växla upp lite känner jag också. De, de börjar så starkt tyckte jag personligen så vi får se här var den slutar. Grymt! Mm. Uh, vi säger väl uh, så så länge kanske. Ja. Och så återkommer vi med uh, likt en mysterybox. Fler frågor, men inte så många svar nästa vecka. Exakt. Ha det bra. Grymt. Samma. Hej. Hej. Hey.